3: De rueda hasta el fantasma, nuevamente siguen sacando nuevos generales, sabiendo que con Petro nada sale. Un conductor enviste, peatones, Beatones, tomó como un chiste.
4: Sus acciones, pero tranquilo todo viene en pop. No, 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 no. Sueñe despierto que no, que no, que no, que no. ¿Por qué? Señor. Con trampas y jugadas
2: Nos quieren gobernar Un tanto mermelada Nos quieren gobernar Torciendo las bancadas Nos, nos quieren, quieren gobernar. gobernar Y un loco huevo Se, no se deja gobernar, gobernar. Hoy en Barranco los quiere gobernar, desde ministro al candidato presidente, hasta el pueblo que a su dirigente los
3: elige
5: a un gesto, no se va a gobernar. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
6: Aranda
7: igual a los gustos, están los colores. Y para gozar, está Son Bárbaro. Mejor de la música afrocubana y la salsa todos los sábados después de las 8 de la noche. Alístense para disfrutar de la música que jamás pasa de moda. No quiero que se me quite ahí Más duro me Son bárbaro. Hasta la medianoche en Blue Radio. Con Santiago Rodríguez y Alejandro Carvajal. ¿Para
1: jugar? ¿Para jugar? ¡Pajuá, bajuá,
7: pa bajuá! Pa ¡Son bárbaros!
5: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue radio y blue porque la verdad es de todos una a la tarde
8: dos minutos hora de actualizar las noticias aquí en Blue radio vamos a comenzar hablando de las elecciones porque hay preocupación desde la federación nacional de departamentos esto a portas de los comicios regionales que se van a adelantar el próximo domingo 29 de octubre pablo Arango
2: Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A una semana de las elecciones que son el próximo 29 de octubre, las elecciones regionales, el director de la Federación de Departamentos, Roberto Jaramillo, gobernador además del Quindío, plantea un panorama preocupante. Él dice que hay 94 municipios que están en alerta, 46 de ellos de manera priorizada. Además, dice que los departamentos con mayor número de denuncias o alertas por violencia electoral son Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Cauca y Nariño. Asegura, en una frase muy fuerte que el cese bilateral que hay en Colombia es de mentiras. Escuchemos al gobernador de Quindío. Seguimos
4: con un cese bilateral de mentiras porque estamos eh, maniatados al vale, esto le dicen que es quietos, pero, pero sus grupos siguen delinquiendo y siguen extorsionando y siguen haciendo eh, situaciones que nos ponen obviamente en riesgo. Estas cifras no, no las estamos inventando.
2: Además, agrega que según fuentes oficiales de la registraduría, de la MOE, también de la Defensoría del Pueblo, hay 240 acciones violentas en este momento en el país. Habla de 202 masacres registradas en Colombia y precisamente hechos que preocupan, dice él, a la ciudadanía a puertas de las elecciones regionales.
8: Precisamente el tema de orden público va a estar muy presente durante el próximo domingo 29 de octubre en la costa norte del país Córdoba, Sucre y Bolívar y también el Bajo Cauca Antioqueño van a tener 200 dos perdón, miembros que van a estar, miembros del ejército que van a estar a cargo de custodiar la jornada electoral. Adrián
2: Jiménez. Un plan de seguridad especial es el que se tiene previsto entre los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y el Bajo Cauca Antioqueño, como usted comenta, para garantizar el libre ejercicio de la democracia durante los comicios regionales del próximo domingo con el despliegue de 2.500 miembros del Ejército Nacional. En este sentido serán en total 12-13 puestos de votación los que harán parte de esta robusta estrategia operacional que pondrá en marcha el Ejército distribuidos pues, en estos departamentos. Incluso se dispondrán unidades en los sectores más apartados, sobre todo en aquellos municipios que cuenten con injerencia de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, el ELN, entre otros.
8: Gracias, Adrián, y vamos ahora a la ciudad de Cali, porque en el departamento del Cauca, después de la muerte de un líder social en Argelia, tras salir de una capacitación de jurados de votación, la comunidad está manifestando que tiene temor por el inicio del tema electoral. Ya Indepaz se pronunció al respecto, Lina Vera.
9: Miguel, buenas tardes, pues hay temor en Argelia, Cauca, después del asesinato de Miller Silva, un, un líder social y vicepresidente de la Junta Central del Barrio El Poblado. La comunidad asegura que la ola de violencia continúa en este departamento y más cuando se aproximan las elecciones. Muchos de ellos han manifestado el temor que sienten al salir de sus hogares, una situación que tienen alerta a las autoridades. Por otro lado, Leonardo González de Indepaz habló sobre los grupos armados que están atemorizando en esta zona.
10: La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana a la 047 del 2020 y ocho oficios de consumación del riesgo. Esto por la presencia de los diferentes grupos armados, especialmente del Frente Carlos Pateño, el Bloque Occidental del Estado Mayor Central de la FARC y de la columna móvil Freddy Ortiz y Frente Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia.
9: Indepaz contabiliza en sus estadísticas a 1.551 líderes asesinados desde la firma del acuerdo y 137 en lo que va ocurrido de este 2023. Miguel.
8: Lina, gracias. Si hoy hubo registro de incremento en la actividad sísmica al interior del volcán Nevado del Huila por un sismo, un sismo de magnitud 3,6. Julián Peña, ¿qué dicen las autoridades?
0: Mire Miguel, el Servicio Geológico Colombiano informó que, desde la, que sobre la una de la mañana se presentó un sismo de magnitud 3,6 a una profundidad de un kilómetro abajo del pico central del volcán. Desde esa hora y hasta las 8 de la mañana se registraron 320 sismos asociados al fracturamiento de roca al interior del mismo. Estos sismos se han localizado en la zona de influencia del volcán Nevado del Huila a distancias entre 0.5 y 2 kilómetros. A pesar de este evento, el estado de alerta del volcán se mantiene en amarillo.
8: Muchas gracias, Julián. Vamos ahora a la ciudad de Medellín porque escuchen esta historia. Un hombre se pegó lingotes de oro a su cuerpo y fue capturado en el aeropuerto de Medellín cuando intentaba transportarlos. La historia la tiene Danilo Arias.
1: Hola Miguel, buenas tardes. Mire, pues acciones de control implementadas por la fuerza pública en diferentes terminales de transporte de la capital antioqueña, permitieron en las últimas horas sorprender a un hombre de 57 años de edad con objetos de alto valor, cuya procedencia pues no logró justificar. Se trata de 20 lingotes de oro de diferentes tamaños que el ahora procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos pretendía ingresar a la ciudad de Medellín tras aterrizar en el en el aeropuerto Olaya Herrera, procedente del municipio del Bagre, esto en la subregión del Bajo Cauca de Antioquia. La teniente Viviana Guevara, la comandante de esa terminal aérea, explicó que la actitud sospechosa del capturado llamó la atención de los uniformados, por lo cual fue requerido para una requisa.
9: Se dan cuenta que al interior de su bolso lleva unos elementos, al parecer, oro. Al momento de requerirle un registro a personas se percata que en su zona pectoral adherido con una cinta adhesiva lleva cinco lingotes más.
1: Hay que decir que el material decomisado que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, al parecer, pues, era llevado por este hombre, como lo decía la teniente, adherido a su cuerpo, ya que su contextura le permitía eh, que pasara, pues, desapercibido. Las 20 piezas de oro tenían un peso aproximado superior a los 9 kilos y un valor comercial cercano a los 2.400 millones de pesos, Miguel.
8: Muy bien, Danilo, muchas gracias. Las imágenes de esta persona con los lingotes de oro pegados a su cuerpo las pueden ver en nuestra página de internet www.blurradio.com. Vamos ahora con información internacional porque ya se registró esta madrugada la llegada de los primeros camiones con ayuda
0: humanitaria a Gaza. Mateo. Sí, señor Miguel, eran camiones que llevaban días esperando el ingreso a Gaza. Ellos entraron cargados de ayuda humanitaria por Egipto a través del paso fronterizo de Rafal dice la Organización Mundial de la Salud y algunos eh, organismos de la ONU que esta ayuda internacional aún es insuficiente para las deficiencias que se viven allí en Gaza. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor de Israel, Jerzy Halevi, le envió un mensaje a los comandantes de brigada y asegura que está listo para volver a atacar los objetivos del grupo terrorista Hamas. Mikzoy. Gaza está abarrotada El enemigo está preparando muchas cosas allí Pero nosotros también nos estamos preparando para él Recordaremos las escenas de hace dos semanas Fue el mensaje al ejército israelí
8: Muy bien Mateo, muchas gracias Y en deportes, el mundo del fútbol está despidiendo a Sir Bobby Charlton La leyenda del fútbol inglés que murió esta madrugada Juan Carlos entre los 21 sobrevivientes que hubo en el desastre de Múnich,
11: aquel trágico accidente de avión que arrasó el 6 de febrero de 1958 con una de las plantillas más prometedoras del Manchester United, estuvo Bobby Charlton. En aquel entonces tenía 20 años, seguramente la mano de Dios lo sostuvo o el destino lo abrazó entre colchas porque su camino en adelante estaría lleno de gestas. El estrés post accidente lo llevó a que poco a poco perdiera su cabello para tener el look con el que fue construyendo su leyenda. Entre 1956 y 1973, Charlton supo disputar más de 600 partidos con el Manchester United, además de ser la gran figura de la selección de Inglaterra que conquistó el Mundial de 1966, mismo año en el que ganó el balón de oro para dos años más tarde coronarse en la Liga de Campeones de Europa. La reina Isabel de Inglaterra lo proclamó Sir en 1994 entregándole la orden de caballero del Imperio Británico. Y a sus 36 años se retiró del fútbol. Hoy, 50 años después, a sus 86, la vida de Bobby Charlton se apagó tras tres años de luchar contra la demencia. Inglaterra y el mundo llora a su caballero del fútbol.
10: Bobby
8: muy bien, muy buena historia, Juan Carlos. El mundo del fútbol despide entonces a Sir Bobby Charlton. Paz en su tumba. Es la una de la tarde, 10 minutos hasta acá esta actualización de noticias no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com. continúen con El Radar
7: ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda?
11: Los reyes Elizondo, una dinastía indomable, ¿podrán superar la tormenta que se les avecina? Pasión de Gavilanes, nueva temporada. Lunes a viernes después de Yo me llamo por Caracol Televisión
7: Se rica crema en la mitad. Bills. galleta y crema yo tuiteo. Tú googleas a chatear. Vainilla, chocolate, muy crocante. Delicioso, siempre conmigo están. Los
12: polos opuestos se unen con crema.
2: Con las nuevas galletas Beans. Dos crocantes Bills. galletas de chocolate unidas con la más rica crema. cookies Factory. Tu perfil, no te dejas de mentir diciendo que él te tiene feliz. Y en un estado escribiste que por fin encontraste a alguien que te quiere, que te ama, te presume y te valora. No como esos que abandonan y a mí.
13: Bienvenidos, un gusto saludarlos en el radar hoy, sábado 21 de octubre. Hablamos de Maluma, de la música de este artista paisa, Juan Luis Londoño, es el nombre de Pila de Maluma Quien en las últimas horas confirmó que será papá Que su novia Susana Gómez tiene cuatro meses de embarazo y que está muy feliz Maluma confesó esa felicidad en un concierto que realizó en Washington en los Estados Unidos Dentro de la gira mundial Don Juan USA Tour y comenzamos escuchando a Maluma, que sigue siendo un hombre muy importante para la música joven de Colombia. Vamos a hablar en minutos hoy de un informe de la Fundación Ideas para la Paz sobre los riesgos a una semana de las elecciones que hay, sobre todo en los territorios apartados del país. Hablamos con líderes sociales que nos cuentan cuál es ese panorama. Vamos a tener también una charla con una de las escritoras y periodistas que logró hablar con el mercenario israelí Jair Klein hace algunos años, Olga Bear, quien publicó un libro y quien nos habla sobre lo que ha pasado en estos últimos días, sobre el presidente Gustavo Petro asimilando a los israelíes con los nazis, sobre lo que pasó con los mercenarios que vinieron a Colombia a entrenar a los paramilitares y sobre lo que hoy está pasando en Oriente Medio. Y al final, una invitación para todos. En la sexta edición de la Bienal Internacional de Danza, en Cali, del 7 al 13 de noviembre. Es un gusto comenzar este sábado con música en el radar en Blue Radio y en BlueRadio.com.
5: Usted está en El Radar en Blue Radio.
13: Estamos a una semana de las elecciones regionales en el país. Se define el mapa de los liderazgos locales en Colombia y no es un tema menor. Es la definición de los poderes que al final, cuando se suman, pueden llegar a generar cambios profundos en una región, en un departamento, en un municipio. Incluso, algunos lo ven hablando de política a nivel nacional, como el punto de partida rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. Pero más allá de ese cálculo político, lo que hay detrás es una suerte de búsqueda de cómo lo percibe la gente. ¿Qué dicen las comunidades? Porque al final los políticos usualmente llegan por temporadas, llegan cuando necesitan los votos, van a los sitios generalmente más humildes a ofrecer el oro y el moro a cambio del voto. Muy pocos cumplen dolorosamente, pero queremos entender esa realidad porque nos concentramos generalmente en las grandes ciudades y no vamos a los territorios y no hablamos con los líderes sociales. Y esta es una magnífica oportunidad para todos en el radar y para nuestros seguidores en las aplicaciones de video y en las redes sociales para presentarles un estudio maravilloso, estupendo que hizo la Fundación Ideas para la Paz sobre cómo viven los líderes sociales las campañas electorales. Con ellos, con lo que ellos perciben, con lo que ellos sienten, de la forma en la que ven de qué forma sus comunidades afrontan todo lo que tiene que ver con estas jornadas de elecciones que cada cierto tiempo están en nuestro país. Tenemos tres invitadas especiales el día de hoy. Comienzo saludando a la líder de este estudio de la Fundación Ideas para la Paz, que es una de las organizaciones más serias de Colombia sobre el análisis del conflicto. María Acosta, psicóloga con máster en género y criminología crítica, con más de 20 años de experiencia en temas de seguridad ciudadana, prevención y blanqueo de capitales, y durante los últimos 10 años ha sido coordinadora e investigadora de proyectos sobre políticas públicas de seguridad ciudadana y otros en la Fundación Ideas para la Paz. Hola María, gracias por estar en El Radar hoy en Blue Radio.
9: Hola Ricardo, buenos días y muchas gracias por invitarnos. Y tenemos
13: la experiencia de lideresas en el territorio. Vamos a tener una charla a varias manos para intentar entender este estudio y para ponerle de alguna manera voz para saber exactamente esto, cómo se ve en las regiones. Licenciada en Chocó, gracias por estar con nosotros.
14: Eh, gracias, muy buenos días para todos. Eh, tengo que agradecerle a ustedes por darme la oportunidad de poder eh, opinar en este panel. Y sí, estoy presta para responderles hoy algunas preguntas que tienen que ver cómo están marchando los convenios electorales en mi región.
13: ¿Cómo están marchando las elecciones? Esa es la gran pregunta. Ustedes, si nos están viendo, se preguntarán ¿Por qué no les estamos dando el rostro? ¿Por qué no están en Cámara nuestras invitadas en Buenaventura y en Chocó? La respuesta seguramente la deducen. En Colombia, todavía, dolorosamente, ojalá algún día podamos superar ese nivel de atraso y de violencia. Las denuncias de los líderes sociales son mal vistas por los grupos violentos. Y para evitar eh, compromisos de su seguridad, preferimos tener todas las precauciones con el fin de conocer su testimonio sin poner en riesgo su vida ni la de sus familias. Comienzo y entro en materia con María. ¿Cuáles pueden ser los ¿Tres puntos más importantes, los ejes de este estudio?
9: Pues mira, Ricardo, yo simplemente para darle paso a mis compañeras, eh, eh, quiero mencionar algo. La Fundación IAS para la Paz eh, lleva monitoreando la percepción de líderes y lideresas a lo largo de un año. Comenzamos, digamos, ya hay una experiencia previa, pero comenzamos con el ejercicio del pulso desde eh, noviembre del año pasado, cuando eh, hubo toda la estrategia del plan de choque del Gobierno Nacional sobre los puestos de mando unificado por la vida. A partir de ese momento y hasta ahora estamos haciendo un monitoreo con líderes y lideresas de, eh, de 80 municipios en 18 departamentos del país y en esta ocasión hemos desarrollado este pulso para monitorear las campañas electorales y las garantías de seguridad que hay en diferentes regiones del país. Yo hablaría de tres puntos principales. El primero es que hay una percepción de inseguridad en municipios Frente a esas garantías de seguridad. Nosotros en el pulso dividimos los municipios, eh, escogimos también los municipios que presentan riesgo extremo determinados por la MOE eh, y los otros municipios que no necesariamente hacen parte de este riesgo extremo. Lo que vemos es que la percepción de inseguridad en los municipios determinados con el, eh, riesgo extremo, la percepción de inseguridad es muchísimo más alta. Entonces, el primer punto está relacionado con una percepción de inseguridad que habilita esas garantías electorales y ese ejercicio eh, democrático que vamos al próximo 29 de octubre. El segundo elemento relevante tiene que ver precisamente con los delitos o la probabilidad de que ocurran delitos electorales. Y ahí tenemos, digamos, eh, tres delitos que son importantes eh, poner como el énfasis o poner el ojo de, por parte de las autoridades. Y tiene que ver con la compra y venta de votos, eh, que ya seguramente nuestras lideresas profundizarán en él. El engaño al votante y la presión al votante. Esos tres delitos, digamos, han sido los más mencionados por nuestros líderes y lideresas y creemos que es importante poner el foco en ella por parte de las autoridades locales. Hay una cosa muy importante y es, como usted bien lo mencionó, digamos, para para eh, recurrir al anonimato de nuestras lideresas y es el riesgo, por ejemplo, de grupos criminales. No solo hablamos de grupos criminales, el riesgo no solo está enfocado en ellos. Aquí, digamos, eh, los líderes y las lideresas identificaron a los partidos políticos, a los grupos criminales, eh, y a autoridades locales como eh, responsables de estos posibles delitos electorales. Entonces creemos que es importante también identificar otros actores que pueden poner en riesgo estas elecciones del próximo 29 de octubre. Y el tercer elemento fundamental es el tema de las amenazas frente a los líderes y las lideresas. En El Pulso nosotros hemos ido monitoreando eh, eh, el delito de amenazas contra los líderes y lo que he observado en este último pulso es que las amenazas frente a los líderes y las lideresas aumentaron en el país en seis puntos porcentuales con respecto a nuestra última medición. Las amenazas son el ojo, digamos, eh, de la problemática frente a los líderes y las lideresas y desde la FIP hemos insistido en identificar y reconocer acciones concretas y puntuales frente a un delito que eh, implica, digamos, la cotidianidad de los líderes y las lideresas en el país. Yo dejaría esos tres puntos ahí, Ricardo.
13: Y voy a las regiones para poder hablar sobre esos puntos y desarrollarlos con nuestras invitadas. Voy con la licenciada, licenciada en Chocó. ¿Qué dice la situación hoy en Chocó frente a la inseguridad de cara a las elecciones? Hay intimidaciones, hay zozobra en, en las calles de los municipios del de Chocó?
14: Bueno, te cuento algo. Siempre y cuando hayan presencia de, grup, de grupos al margen de la ley, no habrá total seguridad en cualquier comicio electoral. Eh, nosotros hemos aprendido a sobrevivir con algunas cosas, eh, eh, con zozobra, pero, pero ya no se ve como tan enmarcado como se hacía antes en los comicios electorales, y te voy a, me voy a ir de pronto a contarte un poquito de la historia. Eh, anteriormente los grupos siempre, siempre han hecho presencia en nuestro territorio. Eh, hacen mucha injerencia eh, en los diferentes procesos electorales. Eh, podemos hablar un poquito sobre, antes de movilizarse la FARC, eh, con su uni Unión, Patriótico, eh, perdón, Unión Patriótica, eh, imponían los candidatos. Eh, luego de que, de, que, de que salen ellos, eh, de pronto entra el bloque Elmer Cárdenas, que también, por medio de la AUC, hizo también lo propio. Y de todo esto le queda como, como que a uno enmarcado en la memoria todo lo que ha pasado en nuestra región. Eh, yo no sé si tú recuerdas eh, la llamada para política que hubo en toda esta región y pienso que también esto quedó enmarcado a nivel nacional. Entonces, desde allí lo que te digo, que mientras hayan grupos al margen de la ley, siempre en todos los comicios electorales nunca va a haber una total seguridad sí. en nuestro territorio. Sí,
13: pero, pero la gente en las calles, licenciada... Siente esa zozobra en Chocó a ocho días de las elecciones.
14: No, en estos momentos no estamos sintiendo esa zozobra y de pronto es porque estamos abocados a una nueva, a un nuevo, como te digo, hacia una, hacia o sea, estamos abocados a una paz total en donde. Todos los grupos al margen de la ley quieren verse eh, reflejados en esto, quieren sentarse en una mesa de diálogo. Entonces eh, se hace lo propio, lo que se venía haciendo, que se note lo menos posible. Entonces nosotros, a pesar de que la seguridad eh, ciudadana está hecha para las grandes ciudades, en estos momentos no, no nos sentimos como tan, tan presionados.
13: Vuelvo con María Costa de Fundación Ideas para la Paz para hablar del tercer eje de este estudio, María, sobre las amenazas a los líderes y a las lideresas sociales que son quienes ponen el pellejo y ponen la cara y defienden a sus comunidades. ¿Qué nos dice el estudio sobre eso en particular en, en clave de elecciones?
9: Pues mira, Ricardo, eh, creo que lo mencioné y es, digamos, el pulso hace un monitoreo a las amenazas que reciben líderes y lideresas en el país. Nosotros en las cuatro mediciones que llevamos en este año eh, hemos observado eh, un promedio de 20% eh, de referencia a las amenazas por parte del líder. Lo que sí observamos en esta última medición es que esas amenazas aumentaron, independientemente que estés en un municipio de riesgo extremo o en uno que no está determinado como riesgo extremo. Entonces, lo que vemos es que el hecho de eh, acompañar procesos electorales ha puesto en mayor riesgo a, a líderes y lideresas. Cuando les preguntas, digamos, si fueron víctimas de algún tipo de amenazas, durante el último mes, como digo, el 23% el 25% perdón nos respondieron que habían sido víctimas de amenazas. Cuando intentas profundizar un poco eh, por qué sean esas amenazas, lo que nos dirías es que el principal riesgo para ser amenazado en Colombia es representar a sus propias comunidades, es hablar en, eh, en nombre del resto de las comunidades. Eh, hay riesgos, digamos, eh, por temas económicos también. Todos sabemos que hay organizaciones eh, políticas, como pueden ser las juntas de acción comunal, los consejos comunitarios, incluso los resguardos indígenas, que manejan recursos eh, incluso públicos y digamos este ha sido uno de los componentes o de los factores que han llevado a ser amenazados y evidentemente las posiciones políticas el representar a, las, a sus propias comunidades son uno de los elementos que ponen en mayor riesgo a los líderes y a las lideresas en el país. Entonces, digamos, este fenómeno de las amenazas es constante, pero sí lo que observamos es que durante las campañas electorales, durante el proceso electoral, las, amen las amenazas aumentaron para los líderes en Colombia. Y esto tiene que ver, como lo decía, muchos de los líderes y de las lideresas Acompañan procesos electorales eh, desde el propio volanteo o la propaganda electoral hasta, digamos, abrir espacios eh, de debate o de conversación con candidatos y candidatas en el país. Entonces, digamos, ese ha sido un tema recurrente y nuevamente la FIP pone el énfasis en el tema de las amenazas, eh, exige a las autoridades, digamos, tomar medidas frente al tema de las amenazas. Y, y aquí voy a dejar claro nuevamente, no es, solamente, no es solo una amenaza recibida por un grupo criminal. Aquí hay muchos actores, digamos, eh, de donde provienen las amenazas y al ser un delito que no ha sido investigado, que no ha sido esclarecido, que no tenemos claridad de cuáles son eh, ni las, sus modalidades, ni sus ni sus probables victimarios, pues digamos las estrategias o las acciones para prevenir, para controlar, para investigar y para, digamos, defender a estos líderes han sido, digamos, muy poco eficientes en el país.
13: Lideresa, pues su situación es evidente y no podemos mostrar el rostro suyo ni de María porque simplemente existen las amenazas, es un hecho evidente, es un hecho objetivo. ¿Cómo lo afronta usted desde Chocó? Usted que, que afronta en el territorio y defiende a las comunidades, ¿qué nos puede decir sobre ese particular?
14: Los riesgos más, más latente que tenemos los, los líderes sociales eh, proviene de la reclamación de territorio, es lo más latente. En el contexto de procesos electorales, se podría decir que la participación de nosotros es, es notable. Es muy importante teniendo en cuenta de que nosotros... Eh, tenemos a nuestras espaldas unas asambleas, eh, de pronto nuestras comunidades algunas tienen, eh, eh, por así decirlo, mil familias, eh, ejemplo, con dos mil personas y toda la cosa. Entonces, todo eso nos hace vulnerable ¿Por qué? Porque muchos acatan por donde nosotros de pronto, digamos, vámonos. Vámonos con este, con este equipo electoral porque nosotros necesitamos como comunidades salir adelante. Nosotros no podemos quedarnos eh, en el atrás y llorando todo lo que pasó porque somos resilientes, entonces vamos a buscar cómo salir adelante. Entonces, si por ejemplo hay un equipo político que ve que como líder social me le estoy metiendo por el medio, eh, va a buscar cómo quitarme para poder tener acceso a ese personal y eso eso es muy latente eh, eh, en esto en esta región eh, tan olvidada por por el gobierno nacional entonces el mismo caso que de pronto tengo yo lo tienen los otros que están monitoreando y pendiente a lo que está pasando en la en la sociedad frente a todos estos temas electorales frente a todos los temas territoriales y que hoy eh, hay que cuidarnos porque somos nosotros los que reclamamos, eh, lo que nos hace falta son las voces que se escuchan a nivel nacional, entonces toca vivir cuidándose a diario.
13: Toca vivir cuidándose esa realidad que ojalá algún día cambie y ojalá la defensa de las comunidades no termine siendo una sentencia de muerte para muchas personas en el país. Licenciada, gracias por contarnos su historia desde Chocó.
14: Bueno, muchas gracias a usted por haberme permitido contarles cómo marchan los comicios electorales sí. en nuestra región y en el departamento.
13: Estamos muy pendientes ahí con usted. María Acosta, de la Fundación Ideas para la Paz, la responsable de, de este estudio que se ha hecho y que es tan importante para todos para saber en qué estamos, para saber si hemos mejorado o empeorado y sobre todo para buscar soluciones. Muchas gracias, María, por habernos contado los detalles más importantes, los tres ejes fundamentales con rostro, además con la voz de la gente, de las lideresas desde los territorios.
9: Ricardo, no muchas gracias. Yo creo que cualquier espacio que la FIP tenga para reiterar eh, o ese o hacer ese llamado de atención a las autoridades de la importancia de diferenciar muy bien los problemas, de entenderlos a fondo, de poder investigarlos, esclarecerlos. Pues es fundamental. Nosotros a veces sentimos que nadamos contracorriente, eh, pero es un llamado de atención permanente por parte de la FIB. Hay que poner cuidado al tema de las amenazas. No son un tema menor, no es un tema abstracto. Tenemos que concretarlo, definirlo muy bien para poder diseñar acciones y política pública que realmente proteja a la ciudadanía en Colombia. Aquí hay elementos que, y voy a reiterarlo si, si me permites, hay un tema en Colombia y es no podemos eh, hacer oír nuestra voz frente a nuestras posiciones políticas porque eso termina siendo un punto o un riesgo para las amenazas. El hecho de no poder hablar libremente, el hecho de no poder hablar en nombre de las comunidades eh, y cuáles son sus necesidades, se convierte en un punto eh, de riesgo para los propios líderes y lideresas. Y creemos que es fundamental que las autoridades le pongan la lupa al tema de las amenazas y de esa manera puedan... Diseñar acciones coherentes al problema que manifiestan hoy nuestros líderes y nuestras lideresas a través de, del pulso y de esta iniciativa que tiene la Fundación Ideas para la Paz.
13: Hacemos una pausa y ya volvemos a El Radar.
5: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
7: Con BQ llegó la nueva forma de aprender online. Eleva tu potencial en marketing digital, habilidades profesionales, emprendimiento y finanzas. No esperes más e ingresa ya a BQ.com.co. No esperes más e ingresa ya a BQ.com.co. BQ.
5: Volvemos con El Radar en Blue Radio. Finalmente
13: hubo una luz de esperanza en la posibilidad de que haya una relación normal, una relación fraterna entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Israel, justamente en medio de lo que ha significado la guerra en Oriente Medio que se ha desatado por cuenta de un ataque del grupo extremista Hamas que dejó miles de personas asesinadas, la mayoría de ellos judíos. Y hablo de esa foto del presidente Gustavo Petro con el embajador de Israel en Colombia, porque es el punto... ...que cierra una semana larga y difícil de tensión diplomática creciente... ...que fue a través de mensajes en redes sociales... ...en donde se dijeron muchas cosas. Y hoy he invitado al radar a una muy querida colega periodista y escritora... ...para hablar en detalle sobre una persona que menciona insistentemente... ...Gustavo Petro, presidente de Colombia, en sus mensajes en redes sociales. Cuando él habla de Auschwitz y cuando él habla de la violencia en Colombia menciona insistentemente el nombre de Jair Klein, ex militar israelí que estuvo en Colombia sí, que entrenó grupos que luego fueron paramilitares y al servicio del narcotráfico, pero el presidente Petro ha vinculado a Jair Klein como si fuera parte de una estrategia israelí ...hacia Colombia, al Estado de Israel... ...lo vincula con esa supuesta llegada a Colombia... ...de Yair Klein... ...y por eso he traído hoy... a uh, ...una charla con todos ustedes... ...a Olga Bear, ...que es la responsable de este libro... ...que les muestro a quienes nos están viendo hasta ahora... ...en YouTube y en nuestros canales de video... ...el caso Klein... ...Olga Bear con su hija Carolina Ardila Bear ...lograron... ...llegar, ubicar a Yair Klein... ...en una ciudad lejana, apartada de Israel... ...donde entre otras cosas es de los pocos sitios, o era de los pocos sitios, no lo sé hoy, en donde convivían tranquilamente judíos y palestinos. Yair Klein habla con Olga Bear y con Carolina Ardila Bear en ese libro y queremos saber un poco más sobre Yair Klein, sobre lo que significó realmente para la violencia, para el conflicto en Colombia. Olga, como siempre, un gusto. Gracias por estar con nosotros en El
9: Radar. Bueno,
15: muchísimas gracias, Ricardo. Para mí es una gran oportunidad, es un privilegio estar contigo aquí hoy, pero además, eh, quiero decirlo con toda honestidad, eh, romper un silencio de 15 días eh, la he pasado muy mal, muy mal. La gente conoce de sobra eh, mis posiciones políticas, eh, la gente sabe que yo eh, voté por Gustavo Petro, no, no, no pertenecía a su campaña ni tampoco, tampoco podría identificarme como petrista, pero sí considero, y desde hace mucho tiempo, que Colombia necesit necesita un cambio, y que eh, tal vez es una de las eh, pocas naciones de, de Iberoamérica que no ha tenido la oportunidad de que alguien, eh, desde una postura de centroizquierda o izquierda, eh, pueda darle un nuevo sentido a, a la convivencia y a la manera como nuestra sociedad necesita evolucionar y, que, y ser cada vez mejor. Yo realmente he tenido que, eh, eh, digamos, que, que, que estar en un profundo silencio, en primer lugar, porque parte de mi familia vive en Israel, eh, varios de mis sobrinos están en el ejército en este momento y pues sus vidas obviamente están en peligro, pero además porque como una persona que siempre ha defendido los derechos humanos, pues no puedo estar de acuerdo con el terrorismo eh, eh, de Hamas que condeno severamente, eh, pero tampoco puedo eh, sentirme conforme eh, con el sufrimiento del pueblo palestino. Yo tengo una posición que es una posición política, es una posición eh, relacionada con derechos humanos y con la democracia, y creo que hay que buscar una fórmula y en eso pues eh, sentí un gran alivio con eh, lo que pasó eh, en, en las últimas horas, en los últimos días, cuando por fin el presidente Petro reaccionó. Creo que por fin entendió que es el jefe de una nación, que es el jefe del Estado. Y, y que bueno, que lo que hay que buscar es eh, fórmulas para desescalar eh, el conflicto, para desescalar eh, el sufrimiento de ambos pueblos. Y, y buscar eh, unas nuevas rutas de convivencia eh, durante estas eh, dos semanas erráticas en Twitter realmente, eh, mejor dicho, me, me picaban los dedos porque quería, eh, eh, quería decir muchas cosas, pero me sentía moralmente impedida. Y además no, el estado en el que yo me encontraba, digamos, la, la sensibilidad en la que estaba, eh, creo que, que, que no me permitía de pensar que podía responder a la escalada de insultos y de agresiones que iba a
13: recibir. Muchas gracias por esa introducción, porque obviamente esto es dinámico y la foto del presidente Gustavo Petro con el embajador de Israel y con el embajador de Palestina cambia el escenario sobre el que habíamos estado hablando internamente en torno a, a los mensajes en Twitter de, ...del jefe de Estado y, y se abre una puerta de, de un entendimiento y, y se abre una puerta a que, a que no se llegue al nivel de dificultad en las relaciones entre Colombia y Israel que se había planteado inicialmente. Y, y ahora sí, permítame, Olga, plantearle la pregunta inicial sobre, sobre pues bueno el libro, pero además sobre el, el protagonista del libro que es Jair Klein. Y más allá de lo que dice el presidente Petro, eh, yo quisiera preguntarle eh, a lo largo de su investigación y, y de la historia... ¿Yair Klein llega a Colombia enviado por Israel o cómo llega a Colombia Jair Klein?
15: Habría que entender lo siguiente, el ejército de Israel eh, tiene digamos una, pues, un servicio militar obligatorio que hacen hombres y mujeres y de ahí pues obviamente la, la pirámide se va encogiendo como, como siempre sucede y eh, a nivel ya de, 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 de mayores y coroneles pues eh, las columnas se estrechan mucho y hay, hay, digamos, un último filtro que es el que hace, como en todos los ejércitos del mundo, que haya muchos coroneles y pocos generales, finalmente, los que, los que lleguen a la más alta posición. Entonces, en Israel, más o menos como ya en los años 70, 80, que ya era un ejército que tenía 30 años de existencia, ya se presentó como un especie de cuello de botella, porque había eh, coroneles muy preparados, con mucha experiencia, héroes de muchas batallas nacionales, con muchas condecoraciones y demás, y bueno, finalmente no eran llamados al generalato, a hacer el curso para general. Entonces, estos coroneles, pues que obviamente llegaban en, al, al final de la década de sus 40 años de edad, eh, llegaban pues al retiro, empezaron como a, a presionar al Estado, al, al gobierno, para que se les permitiera crear unas empresas para llevar sus conocimientos, llevar sus experiencias, pero al mismo tiempo eh, eh, permitirles tener en una, en una etapa joven de sus vidas, pues una posibilidad de, de surgir económicamente más allá de la pensión de jubilación que pudieran tener por haber eh, llegado a coroneles. Entonces, en, el, en una de las instituciones del, 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 de los militares se creó un libro. En ese libro era un libro de registro eh, para aquellos coroneles que formaran empresas, coroneles y generales, eh, en tanto el retiro como, como, sí, fundamentalmente el retiro, eh, que, que quisieran crear sus empresas. Entonces, es así como Yair Klein crea su empresa, que en, en español se traduce el nombre Punta de lanza. Y él, entonces, empezó a buscar negocios. Él tenía un amigo retirado del ejército israelí, que era un general, de apellido Shoshani, que vivía en Bogotá, porque prestaba servicios a una empresa de, de desarrollo tecnológico eh, y, y, y tema de armas y de, y de elementos militares, eh, aquí en Colombia era como una especie de representante de esa empresa. Entonces, este señor Shoshani le empezó a decir, mira, que hay muchos sectores eh, interesados en cualificarse, porque era eh, eh, la década de los 80, la segunda parte de la década de los 80, cuando empieza a haber, eh, pues, una intensificación por el crecimiento de los ejércitos irregulares en el país, fundamentalmente, eh, pues, las guerrillas estaban en pleno desarrollo, en plena, plena actividad, y, el, eh, por el otro lado, pues, eh, eh, los, las gentes en las fincas, eh, gente relacionada con, con militares y demás, pues, estaban intentando como estructurarse eh, en lo que después se convirtió en el paramilitarismo. Entonces, el primer negocio que le propuso Shoshani a, a, al señor Klein, que era retirado del ejército israelí, un señor con una empresa privada, un coronel retirado con una empresa privada llamada Punta de Lanza, que él quería llevar a otros países además. Pero entonces eh, a él como que se le ocurrió, bueno, pues si en Colombia existe esta posibilidad, voy a viajar. Eh, Shoshani consiguió un, una, una visita de los bananeros, de los empresarios del, del banano en Urabá, porque ellos querían crear una, una estructura de, de seguridad privada eh, porque pues, eh, se entendía, eh, era lo que se decía comúnmente en Colombia, que el ejército era incapaz de eh, derrotar a la guerrilla, que era incapaz de estar en todos los sitios del país para controlar esta, esta situación grave que, que había. había ido, había recorrido, había hablado con muchas personas y había llegado a la conclusión de que sí, que, que él era capaz de crear un proyecto. Entonces él estructuró el proyecto, a él le pagaron por esa primera visita, y cuando les digo lo que valía el proyecto y su asesoría para entregar a, a estos jóvenes, que iban a ser una especie de milicianos, y que él entendía que esto estaba avalado por las autoridades eh, eh, civiles y militares de Colombia, no, no, no tenía ni idea de que eso era ilegal, porque un señor como el general Shoshani, que, que era representante de una empresa, eh, ...israelí que, que, que era como una especie de diplomático de esa empresa aquí en Colombia... ...que vendía eh, toda suerte de, de elementos para, para las instituciones colombianas... El ...que se iba a imaginar que era una cosa ilegal. Entonces, bueno, él llegó, hizo esta visita, después se regresó a Israel, mandó el plan... ...y los bananeros de Urabá le dijeron que era muy costoso... ...y entonces se frustró esa primera oportunidad para él. Sin embargo, luego de repente apareció en Israel... Un, un alto retirado de la policía que, era, que trabajaba con el DAS. En realidad lo que se escondía es que él estaba relacionado con los ganaderos y con, con lo, los, eh, los que después se entendería como los paramilitares del Magdalena Medio. O sea, eso estaba comenzando, era muy amigo de, de Henry Jesús Pérez y de esta familia, alcalde de Puerto Boyacá y demás, y entonces él llegó a Israel en alguna tarea, en alguna misión y conoció a Klein, seguramente ya se lo había recomendado, y le dijo, mire, hay una nueva oportunidad. Esta oportunidad eh, se, se, puede, eh, se puede presentar en una zona que se llama el Magdalena Medio, ahí hay varios municipios, la guerrilla está en las FARC, sobre todo, muy metidas ahí. Ahí hay una oportunidad para que usted desarrolle ese proyecto inicial en el que usted había pensado. Fue así como Klein Vino a Colombia y de inmediato empezó a trabajarlo. Eh, es una cosa muy curiosa, porque hablando de los volúmenes de dinero que se manejan en estas empresas ilegales, a él por ese primer eh, eh, entrenamiento le pagaron 5 mil dólares. Eso es una ridiculez, ¿sí? Pero él era más que nada un aventurero. Él se creía como un Robin Hood de la democracia. Él creía que él venía a derrotar a la guerrilla eh, digamos, a contribuir a que el Estado derrotara a las, a las
13: guerrillas. Yo recuerdo las imágenes, tal vez, del noticiero de las 7 a finales de la década del 80 donde por primera vez se habla de, de Jair Klein, y se habla del entrenamiento que estaban haciendo a, a hombres en el Magdalena Medio, y los veo, esos entrenamientos, y los recuerdo en unas camionetas y, y en una zona alejada, que, que seguramente es una de esas fincas, Jair Klein ¿entrenó esos ejércitos? Es decir, ¿él eh, entrenó a esos grupos cohesionados que estaban en las fincas cuando ya esto toma una fuerza y se convierten en, en grupos paramilitares?
15: Bueno, mire, fueron tres entrenamientos. Eh, un entrenamiento fue en mayo, uno fue en octubre, y el siguiente que fue el que se frustró cuando se descubre ese video. La historia del video es una historia ridícula, realmente ridícula. Cuando eh, nosotros fuimos, bueno, Carolina y yo fuimos a hablar con Clay esa es otra historia de cómo llegamos a él y tal, después podemos abordarla. Él, muy al comienzo, nosotros le dijimos, mire, nosotros necesitamos entender por qué usted se mezcló con esta gente y por qué decidió usted eh, convertirse como en, un, en, en uno de los responsables de la creación, de la, de la estructuración del paramilitarismo en Colombia, un cáncer para nuestro país y para nuestra democracia. Y él al principio nos decía, que él no entendía qué era lo que había pasado, que él no entendía por qué el gobierno de Álvaro Uribe lo había perseguido, que él no entendía por qué el vicepresidente Francisco Santos decía que, que lo querían extraditar para que se pudriera en la cárcel, o sea, para que se muriera en una cadera perpetua, según él lo entendía, que él no entendía por qué quienes lo habían llevado eran ahora los mismos que, 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 que lo habían responsabilizado de todo y que debido a esa res, eh, responsabilidad que le habían adjudicado casi exclusiva, él había sido condenado a 10 años y algunos meses de prisión. Él eh, no entendía, y entonces él decía, mire, si yo estaba en una actividad tan legal, o sea, yo lo entendía como algo tan legal, que al final, que durante el primer eh, periodo de entrenamientos, yo incluso conseguí un... Eh, un camarógrafo en Medellín les pedía a estas personas que, que eran las, las que organizaban todo esto, que consiguieran un buen camarógrafo en Medellín y que yo le iba a pagar para que él pudiera hacerme un video promocional de mi empresa Punta de Lanza y que ese video promocional iba a reflejar el éxito de, de, de las actividades que yo estaba haciendo en ese, en ese primer entrenamiento. Entonces, así fue como consiguieron a un eh, camarógrafo, a todo el mundo le llamaba Teliarepa, y Telearepa llegó allá y él hizo varios días de filmaciones porque eran diferentes tipos de actividades. Una era la actividad propiamente dicha física, entonces se, se tenían los soldados eh, haciendo sus, sus ejercicios, subiéndose pues a las redes, tirándose, yendo por un lado, yendo para el otro. Hay otra escena que son eh, los entrenamientos de, de disparos, de tiro al blanco y de tiro a, a elementos, o sea, la preparación ya de la utilización de las armas. Hay otras imágenes que, que son a las que usted hacía alusión, eh, que son las de eh, ellos yendo a un operativo eh, montados en unas camionetas que esa es como la, una de las últimas escenas en el video original que tiene más o menos unos 20 minutos total ya, que es cuando ellos hacen el simulacro final que es la ceremonia, lo que se llamó la ceremonia de graduación de, de este primer curso. Entonces nosotros lo enfrentamos a Klein y le dijimos, pero, pero hombre, ¿cómo es posible que usted haya hecho esto? ¿Haya ido a Colombia a preparar a, a estos criminales, a estos asesinos? Entonces dijo, pero es que usted me cree a mí tan idiota de, de ir, entrenarlos, filmarlos y es que a Telianepa yo le dije hágame 100 copias y él tenía 100 copias en Betamax, que era lo que se usaba en aquella época y entonces él repartió profusamente en Colombia y en otros lugares ese video, incluso en la ceremonia de apertura del segundo curso, que eran 30 chicos, él les entregó a cada uno de ellos un cassette y les dijo, miren lo que ustedes van a ser capaces de hacer. Esto es para lo que ustedes han venido aquí, porque yo los voy a entregar para que ustedes sean los mejores. Y él entregaba ese video que él consideraba un video promocional de su empresa. Después de tres días de trabajar con él, que sobre eso hablaremos seguramente, al final, ¿te acuerdas que al principio él dijo, Usted me cree idiota de haber ido a Colombia si yo hubiera sabido que eso era ilegal eh, y haber filmado un video promocional de esto si no hubiera pensado que era ilegal. Y al final, ya casi en la despedida, digo, después de estos tres días de haber hablado con ustedes, no he comprendido todo y mi conclusión es que fui un gran idiota. Y o sea, la teoría de él es, asume la responsabilidad. Pero fue callado Es más, cuando él llegó la primera vez a Colombia, a los, al primero de los tres entrenamientos en el Valladolid Medio, en la puerta del avión, a él lo no estaba, eh, eh, no estaba esperando este, el, el, eh, Otero, el, el, el tipo del DAS, eh, Ariel Otero, él le entregó su pasaporte a Ariel Otero, le sellaron, lo llevaron por otro lado, o sea, la entrada al país, que en esa época era bajo la responsabilidad del DAS cuando la gente se hacía migración, los llevaron en un carro directamente al club militar, ahí se reunió con unos militares activos. Posteriormente, unas semanas después, en algún momento, lo llevaron al BAS y él relata en el libro que el general Miguel Maza Márquez se asomó, saludó y se fue. Entonces, para él era muy claro que él estaba avalado por las autoridades colombianas y que lo que se quería era derrotar a la guerrilla. Pero él lo que, lo que explica es que Lucas imaginó que él iba a preparar a liberales que iban a, a,
13: a hacer actividades ilegales. Mm. Olga, la conclusión sí. que usted le queda de todo este episodio, ¿cuál es en torno a Jair a Klein, a los mercenarios israelíes, a los oficiales retirados que llegaban a crear esas empresas privadas de asesorías, teniendo además como activo ese entrenamiento? que es muy reconocido en el mundo, el ejército israelí tiene, tiene un, unas prácticas, eh, digamos, eh, muy elevadas y algunas de ellas incluso controversiales, pero que son muy efectivos. ¿Qué conclusión le queda a usted en torno al conflicto de Ayair Klein y a lo que pasó después en Colombia?
15: Mire, eh, yo lo que creo es que en primer lugar tenemos que tener mucha claridad en que... Eh, estos son eh, individuos con grandes conocimientos con grandes capacidades y experiencias eh, que decide crear sus empresas e ir alrededor del mundo eh, eh, para, para ganar dinero haciendo esto lo que los convierte eh, digamos que esa es una de las caracterizaciones que a él no le gusta pero de malas si no le gusta, eso es lo que hacen los mercenarios, entonces yo sí creería que él fue como muchos otros mercenarios, aquí hubo otros mercenarios israelíes. Eh, uno de ellos, por ejemplo, eh, creó unos eh, ejércitos eh, privados eh, en Boyacá al servicio de los esmeralderos. Y así, había diferentes... Mucha gente aquí en Colombia, y no solo en Colombia. Por ejemplo, él estuvo, eh, estuvo en Honduras, estuvo en otros países, estuvo en países de África. La, la vida de él es una... Es una vida de una de unas aventuras impresionantes, o sea, ese es un libro de aventuras que los capítulos de Colombia son muy trágicos, pero por las consecuencias que tuvo para que tuvieron para el país. Entonces, yo creo que este tipo de personajes como Clay, que los hubo muchos, como decía yo, que además había había británicos, había australianos eh, a, a, por Colombia estaba pasando toda suerte de gentuza decidida a, a, a exportar sus conocimientos para, para, para hacer de la guerra eh, contra estos ejércitos irregulares de Colombia algo mucho más, mucho más potente. Y claro, lo lograron. Tan, tan, tanto lo lograron que Colombia se desangró en la década de los 90. Y, y, como, y como bien lo dices, eh, Ricardo, seguimos con esa estela de muerte hasta el día de hoy.
13: Claro, ahí está una respuesta muy clara sobre las teorías que acoge el presidente Petro de que los mercenarios israelíes llegaron por orden del gobierno del Estado de Israel, lo cual, a las luces de esa historia, no sucedió. Olga Bear estuvo con nosotros hablando de su libro, hablando de Jair Klein, en este contexto, bueno, y hablando de Israel, hablando de lo que está pasando hoy en Oriente Medio, que es muy doloroso para todos y por supuesto que condenamos toda la violencia y el terrorismo y esperamos que haya pronto una solución. Olga, muchas gracias por habernos contado esta historia tan
5: interesante.
15: Con muchísimo gusto y como siempre un gran placer. Con muchísimo gusto y como siempre un gran placer.
5: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
13: Si usted está buscando un plan chévere, buscando un plan de arte, de danza, de una ciudad maravillosa de brisa a las 5 de la tarde, pero además de nutrirse de mucha cultura y de tener la posibilidad de aprender y de conocer, le tengo el plan. Del 7 al 13 de noviembre, la sexta edición de la Bienal Internacional de Danza de Cali, viene con todos los fierros. Tengo invitados hoy aquí en nuestras plataformas de video y en nuestra señal de audio a dos de los principales responsables de esta maravillosa Bienal. Primero saludo a Mariana Garcés, ministra de Cultura, presidenta de la Junta Directiva de ProArtes. Mariana, gracias por estar con nosotros.
12: Ricardo, un gran placer eh, volverte a ver, volver a estar en Blue. Y sí, como dices, todos muy bienvenidos a nuestra Bienal que empieza el 7 de noviembre. Ya es hora de comprar el tiquete de avión
13: o de bus. De avión o de bus. Llegamos como sea a Cali. También está con nosotros... El director artístico de la Bienal Internacional de Danza de Cali, que es el responsable, entre otras cosas, de la selección de los artistas, de mirar de qué manera llegan todos ellos, Juan Pablo López. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias por la invitación, muy amables, y un saludo a todas las personas que nos escuchan esta hora.
13: Mariana, inicialmente, ¿por qué hay que ir a Cali del 7 al 13 de noviembre? Antojemos a la gente que nos ve y que nos escucha.
12: Mira, Cali es una ciudad que baila. Nosotros los caleños decimos que primero empezamos a bailar y aprendemos a bailar primero que a caminar. De manera que esta es una ciudad que reúne del 7 al 13 lo mejor de la danza. Lo mejor de la danza internacional que a través del comité curatorial hemos seleccionado con muchísimo cuidado. Van a tener al Mejor Grupo de Danza Contemporánea de Canadá. Van a tener a María pagés que es la gran mujer del flamenco español, eh, muy conocida en Colombia, su segunda vez eh, en Cali. Vamos a tener un foco suiza, que además trae una sorpresa muy especial, que es una obra creada especialmente para niños. Eh, los niños acuden a la Bienal masivamente, pero esta es una obra pensada, diseñada, coreografiada para los más pequeños. Y tenemos adicionalmente pues, la presencia de siete países. Tenemos adicionalmente eh, un homenaje a la mujer. Eh, como tú sabes, Lucy Bolaños ha sido una mujer extraordinaria en Cali que este año eh, coincidencialmente obtuvo el reconocimiento a toda una vida por parte del Ministerio de Cultura a un esfuerzo de muchísimos años en su Teatro La Máscara, que es un teatro que se ha distinguido por ser un teatro de género y vamos a tener a tres mujeres muy especiales sobre este tema en el Teatro La Máscara de Cali.
13: No, pero es una maravilla. Juan Pablo, estamos escuchando y, y, y pasamos por, pues por todos los géneros, desde lo clásico hasta la salsa, ¿cómo se hizo la selección de los artistas que vienen a la Bienal de Cali?
4: Miren, la selección es un trabajo que hacemos casi con un año de antelación, un comité curatorial. Este caso está conformado por Miguel González, curador, pues casi de los fundadores del Museo de La Tertulia, que tiene una visión también muy interesante sobre danza, es una de las personas que también viaja muchísimo a ver danza en el mundo, eh, en Colombia está también Ana Ávila que es una gerente de danza y de artes eh, estoy yo que hago parte también de la dirección artística y en realidad es un trabajo que hacemos con una mirada nacional e internacional pensando siempre en la calidad de los grupos este año a nivel nacional eh, el recorrido es increíble porque comenzamos desde la costa caribe pasando por el Urabá antioqueño, llegamos a Antioquia, Medellín, pasamos también eh, con el proyecto Cuerpos Emergentes por el Cauca, Tumaco, Quibdó, eh, Cali, claramente. Entonces, es una representación también nacional, una representación del Estado del Arte de la Danza Nacional, que es muy importante, digamos, para la comunidad de danza y para la comunidad general. Nosotros estamos hablando del tema afrocontemporáneo, Cali sí. es una ciudad, la segunda ciudad después pues, de Salvador de Bahía, con una población afrodescendiente pues, eh, mayor en, 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 en Sudamérica. Entonces, es para nosotros es muy importante la representación del cuerpo afro hoy en día en el mundo en comparación con Colombia. También tenemos el tema de ritualidades, qué pasa con los nuevos ritos ancestrales y contemporáneos el tema de la transición y de la tradición y la contemporaneidad entonces hablamos de María Pagés que María Pagés es una mujer que conserva algunos códigos del flamenco pero que también ha derribado barreras de la tradición para crear ese nuevo lenguaje contemporáneo eh, y bueno y un tema que nos interesa mucho que son precisamente las barreras entre disciplinas estamos hablando de una franja que se llama territorios en movimiento y que es el diálogo de la danza con otras artes. El reto es precisamente colocar todo esto en coherencia, ¿no? Hacerlo de una manera que la gente lo, lo entienda, lo lea, lo disfrute y obviamente eh, se vea representada también en ella. nosotros nos interesa mucho el tema de imagen y representación, que es lo que pasa también en un colombiano que ve el programa y que le interesa ir a esa programación porque de una u otra manera pues también le interesa saber qué pasa en otras latitudes y qué pasa también en Colombia.
13: Y estaban dentro de lo que nos contaba ahora Mariana los escenarios que son muy variados, el Teatro Enrique Buenaventura, el Jorge Isaacs, que son centros históricos y muy importantes para la cultura caleña, la Iglesia La Merced, la licorera, el Boulevard del Río, el Teatro La Máscara, el Teatrino La tertulia y hay para todos los públicos. Mariana, ¿en dónde se pueden conseguir las entradas? ¿Cómo, cómo puede la gente que, que está haciendo planes para, para ese fin de semana, para esa semana completa del 7 al 13, ir a la ciudad de Cali? ¿En dónde consigue las entradas para la Bienal Internacional de Danza de la capital del Valle?
12: Bueno, es muy fácil. Lo que tienen que hacer es entrar a tu boleta, marcar la ciudad Cali, y ahí sale en primera línea la Bienal con cada una de sus funciones. Hay para todos los gustos y para todos los bolsillos realmente eh, las boletas son enormemente económicas y queremos que todo el mundo pueda acudir masivamente.
13: Ahí está, en tu boleta, muy fácil el ingreso. Estaremos acompañándolos durante toda esa semana, como siempre, un gusto estar en la ciudad de Cali, y más cuando se trata de danza y más cuando hablamos de cultura. Mariana Garcés, gracias. Sí, Carlos, ¿cómo, es,
12: ¿Cómo está con la salsa? ¿Cómo está con la salsa eh...
13: Regular, no, no, no. Pero se defiende. <risa> no me defiendo. Si no, le, le
12: coordinamos unas clasecitas. Eso está bien. Siete, al 7 al 13. A ver y a bailar.
13: Me apunto, vale. me apunto a las clases, Mariana. Muchas gracias, Juan Pablo. estaremos invitados Estamos, estamos presentes allá. Muchas gracias.
5: El Radar en plus Radio.
4: De toda la semana, este es el día mejor, el
7: sábado es el día de Noche, salimos en noche de fiesta a bailar. Blue Radio. No, 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 usted tiene que bailar con nosotros. Y muchas. azúcar. Son bárbaros.
2: Sí.
7: Todos los sábados desde las 8 de la noche, con Santiago Rodríguez y Alejandro Carvajal.
3: Este sábado en Travesía Blue nos vamos a recorrer nuestras vidas pasadas y otros viajes del alma. Un experto responde preguntas para creyentes y no creyentes. Jay Castañeda nos dirá qué debemos alistar en nuestro closet para las vacaciones de fin de año que están a la vuelta de la esquina. ¿Y cuál es la mejor arepa de Colombia? Los llevamos a una región del país que dice tener la más deliciosa arepa. Todo esto y mucho más este sábado, después de las 2 de la tarde, en Travesía Blue.
5: Travesía Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
13: Maná en el Man Podcast. Boombox. Por eso a mí no me decepcionan los seres humanos que se equivocan,
2: porque es normal y uno lo entiende desde la capacidad crítica. Y hay seres a los que amo profundamente y a los que les creo muchas cosas, pero hay otras que no. A veces cuando entro a las redes, encuentro una cantidad de fanáticos. Yo no sé si son bovegas, yo no sé si son loros, no sé qué sean. Pero gente que aplaude y aplaude y aplaude sin analizar, sin entender. Y uno señala un error de sus ídolos o de sus dioses humanos. Ja, ahí es Troya, hay ar de Troya. Creo que vale la pena que hoy reflexiones en torno a tu capacidad crítica. ¿Tú sabes? Soy Alberto Linero. Nos escuchamos con las reflexiones que alimentan el alma y el espíritu. Cada semana, tres episodios nuevos en Boombox Podcast y todas las plataformas de audio. Boombox.
5: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos.
6: A las 2 y 5 de la tarde les saludamos. Aquí está la actualización de las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención porque a esta hora bomberos de Bogotá atendieron un incendio en el centro de la capital, más exactamente en el Museo Militar. El incendio se presentó en la parte trasera del Museo Militar y afectó el techo de la estructura contigua perteneciente al Museo de Arte Miguel Urrutia. En estos momentos se reportan dos personas lesionadas por inhalación de humo a quienes se les brindó atención prehospitalaria. Hace presencia la Secretaría de Salud, la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad. El Banco de la República señaló a través de sus redes sociales que por seguridad... El Mamu y los demás museos de la Manzana Cultural del Banco de la República fueron evacuados y se informará por diferentes canales oficiales las novedades sobre su apertura y horarios. Esta es una noticia en desarrollo que les estaremos ampliando en los próximos voces y sonidos. Y hombres de la Tercera División del Ejército lograron incautar elementos de comunicación, armas y chalecos de protección que iban a ser entregados a las disidencias de las FARC que azotan a la comunidad del plateado en Argelia, Cauca. Daniela Morales.
9: En esta operación se incautaron más de 100 chalecos multipropósito. Esto quiere decir que son chalecos antibalas justamente para los combates, dice inteligencia de las fuerzas militares, eh, que podrían enfrentarse justamente a los soldados que se encuentran en este momento protegiendo específicamente el plateado y el cañón del Nikai. Además de esto, también fueron incautados radios escáner que sirven, dice inteligencia, para intervenir frecuencias y así poder también saber cuáles son los movimientos de las autoridades en esta zona además fueron incautados un vehículo y dos motocicletas donde todo este material era transportado, dicen las autoridades aquí en el Cauca que esto servía para dotar a por lo menos 30 hombres de las disidencias de las Farc que, que se encuentran en este momento en el Plateado y otras zonas
7: del Cauca del inquieto.
6: Y la quinta brigada del ejército prohibió el porte de armas de fuego y traumáticas en todos los municipios de Santander a partir del próximo 27 de octubre para brindar seguridad en los próximos comicios electorales. Boris Tejada.
11: Los próximos 27, 28, 29 y 30 de octubre estará prohibido el porte de armas de fuego y traumáticas en todos los municipios de la jurisdicción de la Quinta Brigada del Ejército. Esto por disposición del Gobierno Nacional y con el objetivo de proteger las elecciones regionales que se avecinan. Así lo explicó el Brigadier General Oscar Eduardo Vera, comandante de la Quinta Brigada ubicada en Bucaramanga. Y rige en los 87 municipios de Santander: 5 del sur de Cesar, 2 del sur de Bolívar, 3 de Boyacá, 2 de norte de Santander y 1 de Antioquia que conforman el área de operaciones de esta unidad militar. En ese sentido, las autoridades competentes incautarán y sancionarán a quienes incumplan o violen los permisos y obligaciones para el porte de armas de fuego en esta región del país durante los días mencionados.
6: Y en Noticias Internacionales, Argentina vota mañana la primera vuelta de las elecciones presidenciales, una campaña muy intensa entre, entre Miley, Bullrich y Massa. Los detalles los tiene Gonzalo Báñez de la
10: Alianza Informativa Latinoamericana. La Argentina se prepara para las próximas elecciones presidenciales de este domingo. Más de 35 millones de personas están habilitadas en todo el país para elegir al próximo presidente de la Argentina por los próximos cuatro años. Hay cinco candidatos que se disputarán la presidencia, aunque son tres los favoritos. Javier Milei, según las primeras encuestas, marcha como el favorito tras ganar también las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Decide Sergio Massi y Patricia Burrich, quienes se disputarán, según son los sondeos previos, la intención de llegar al balotage, a la segunda vuelta electoral, que, en caso de concretarse, se desarrollará el 19 de noviembre. Para la jornada de mañana se esperan lluvias en la República Argentina, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el mayor grado de padrón electoral. Por lo que las lluvias podrían también complicar la jornada de elecciones. Argentina elige entonces mañana, 40 años del regreso a la democracia, su próximo presidente. El presidente que estará al frente de este país, sumido en una fuerte crisis económica y un fuerte malestar social. Un presidente que estará por los próximos cuatro años al frente de la Argentina en la Casa Rosada. Informó desde Buenos Aires Gonzalo Báñez Villar para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias Gonzalo,
6: y sí, estaremos muy atentos de estas elecciones en Argentina. Todos los detalles los tendremos en Blue Radio. Y en deportes, con el juego entre Santa Fe y Millonarios en el Campín, hoy continúa la fecha 18 de la Liga. Los cardenales están obligados a ganar. Juan Carlos Cortés.
11: Fecha a 18, que abrió con un paseo el que le dio envigado al Deportivo Cali lo goleó 3 por 0 y complicó a los azucareros en sus intenciones de ingresar a los 8 Pasto tampoco se ayudó y perdió ante Jaguares 1 por 0 y Equidad en Techo igualó ante Águilas 1 por 1 A las 4 en el Campino, una nueva edición más del Clásico Capitalino, Santa Fe recibe a Millonarios con la ilusión de aprovechar la caída del Cali y de ganar, meterse entre los 8. Paulo Peirano, el DT Cardenal, en la previa del juego. Hicimos una muy
10: buena semana, trabajamos en, en todos los aspectos, bueno, con mucha con mucha ilusión de, de ganar el partido que es lo que más necesitamos
11: Millonarios viene con la renovación de Álvaro Montero a bordo Obviamente Uno como jugador tiene la ambición de, de querer salir de querer crecer profesionalmente y como tener ese tipo de vivencia internacionalmente, pero pues por el momento siempre voy a estar agradecido por Millonarios La fecha se complementa con el juego entre Unión y Bucaramanga y Junior que enfrenta al once Caldas a las 8 y 20 de la noche en el Metropolitano
5: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
6: a las 2 y 11 minutos de la tarde, Noticias contra reloj en desarrollo porque ya fue registrado Lucas Samuel Petro Ojeda, hijo de Nicolás Petro y Laura Ojeda y nieto del presidente de la República, Gustavo Petro. Así lo dio a conocer la madre del menor a través de su cuenta de Instagram. La cifra, el magistrado del juicio por fraude civil contra Donald Trump multó al expresidente estadounidense con 5 mil dólares por no cumplir una orden de silencio parcial y lo amenazó con una posible pena de cárcel por futuras violaciones. Hasta aquí esta actualización de noticias. Recuerde que puede encontrar más información en blueradio.com en nuestras redes sociales arroba Blue Co. Sigan con Travesía Blue.
7: Teleitinas, las galletas que saben amor Saladitas, dulcecitas, son muy suaves,
6: exquisitas. Mañana, tarde y noche, cuando quieras. Con amigos, en familia, de regalo y de paseo. De
2: Nuevas galletas de Leitinas, el delicioso sabor de compartir.
6: Arthur's
12: Cookies Factory.
3: Like an angel Your skin makes me cry
7: Float like
3: a feather In a beautiful world
7: And Wish I was spent So very special And I'm a creep I'm a
15: widow What the hell am I turning
0: I don't care if it hurts. I want to have
7: control. I want a perfect garden. I want a perfect love.
3: empezó esto? ¡Qué bueno, viajeros! 2 de la tarde, 14 minutos, arranca Travesía Blue. Sí, señores, yo soy Juan Casolarte y estamos arrancando con Radiohead. Esta canción de 1993, Crip. Y es que eh, esta canción hizo parte de la banda sonora de la película Guardianes de la Galaxia. Y la traemos hoy porque recuerdo muy bien, o más bien en el video, ustedes lo pueden ver... Eh, una escena muy dramática Muy bonita En donde todos los animalitos De Guardianes de la Galaxia eh, Que hacen parte del combo Es extraordinario eh, Habían sido capturados y, y era muy tierno Y al mismo tiempo doloroso Ver al conejito, a la foca Al zorrillo, todo el mundo ahí Amarrado eh, Todos eh, con, eh, con Cosas que ponían en sus bocas En sus ojos, medio torturados y todos se miraban entre ellos con ese amor, con ese cariño, con ese... Bueno, tal vez no nos volvamos a ver qué difícil esta escena. Y la verdad es que cuando vi el video dije, hombre, qué importante ser la voz de los que no tienen voz. Y estoy hablando, por supuesto, de los animales, de nuestros compañeros de camino, porque son nuestros compañeros de camino los animales. Y es que hay cifras realmente impresionantes en el 2022 el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal eh, y el Escuadrón Anticrueldad realizó más de 5.000 visitas a lugares en donde presuntamente ocurrían acciones de maltrato ¿Mm? y en estas actividades se valoraron a más de 7.000 animales y se ejecutaron algo más de 500 incautaciones hombre el tema del maltrato animal es un tema que nos conmueve nosotros particularmente en el programa Travesía, por ejemplo, no admitimos, no, no, no hacemos parte de ninguna actividad, de ningún compromiso o de ninguna invitación que involucre lo que al menos nosotros consideremos maltrato animal. Porque pues eso puede ser bien visto por otros. Es decir, qué sé yo, hay mucha gente que le gustan las corridas de toros. Lo respeto, ¿de acuerdo? Lo respeto. Es mi, es mi posición y debo a decir, lo respeto. Pero... De ahí a que lo comparta, lo apoye o lo promueva, no. Ah, que me voy para Cartagena y entonces subanse a una carreta eh, impulsada por un caballito a 32 grados de temperatura, no, no lo hago. Ah, que vamos a hacer pesca deportiva, yo no lo hago. Ah, pero es que es pesca deportiva, es que no, yo no lo hago. A mí no me parece, a mí no me gusta, no estoy de acuerdo con nada que tenga que ver Sufrimiento eh, de los animales Y me extiendo hoy un poquitito Yo en soledad Porque eh, por supuesto eh, Mari está de viaje en este fin de semana Así que no la vamos a tener Pero tenemos invitadísimos especiales Y temas muy interesantes Hoy en Travesía Blue Vamos a arrancar eh, con esta canción de Crip Haciendo un poquitito ese llamado A hombre Cuidemos nuestros animales Nos están acompañando en el planeta Así que a quererlos, a amarlos y a respetarlos. Estamos arrancando hoy Travesía Blue 2 y 17 de la tarde. Tarde, me pueden escribir a mi Instagram, arroba de viaje con Juanca, y nos van contando ahí qué, qué opinan de los diferentes temas que estamos tratando. Arrancamos con algo de maltrato animal y de tener un poco de conciencia al respecto. Y ahora en nuestro recomendado vamos a tener a una invitada muy especial, bellísima ella, pero bellísima como pocas directora eh, del de, lugar que se llama Estudio by Gina Giral, ya lo vamos a deletrear un momentito es una escuela y agencia de modelos, experta en moda y tendencias preparadora de reinas y modelos de, desde hace más de 10 años Gina Giral, Gina bienvenida a Travesía Blue, buenas tardes
16: Juanca, qué delicia, muchísimas gracias además por esa presentación tan linda, yo feliz, qué buena música, qué buen plan para esta tarde. Música,
15: travesía.
3: Música que escogió además Gina, así que felicitaciones, una buena playlist. Bueno Gina, eh, primero sí, sí, deletreamos sí. muy bien esto de eh, Estudio by Gina Giral, ¿cómo se deletrea para la gente que los quiera encontrar en redes sociales?
16: El, estamos en Instagram como el estudio. B de bueno, Y, Gina Giraldi, mi nombre se escribe. Gina con G, doble N, y mi apellido G, U, I, R, A, L, D. El estudio by Gina Giral.
3: Bueno, ahí está. Gina, hemos invitado eh, hoy a Gina justamente para todos nuestros oyentes, porque se acercan las vacaciones de final de año. Yo creo que desde que arranca septiembre ya la cosa... Ahí sí que se siente que llega diciembre, ¿no? Y pues ya en octubre, ni hablar, ya llegó aquí el Halloween y noviembre, diciembre, pues creo que ya estamos todos en plan vacaciones y hemos traído a Gina hoy justamente para que nos dé algunas recomendaciones de cómo lucir bien en estas próximas vacaciones, más allá de nuestro destino. Eh, yo creo que muchas veces, Gina, cuando pensamos, bueno, salimos de vacaciones, abrimos la maleta y empezamos a echar cuanta cosa, sin mucho criterio, sin, sin entender de pronto el clima, la temperatura, la altura a la que vamos a estar y de repente cuando llegamos a destino nos damos cuenta que la embarramos, pero no sé si eso es así o no, ¿Qué, ¿cuáles son las recomendaciones de una experta como usted Gina para estas próximas vacaciones?
16: Bueno, pues en primer lugar tienes razón que ya estamos como respirando vacaciones, ¿no? Yo te digo que no ha terminado octubre y ya mis hijos están sacando árbol de Navidad. Es una cosa ah, impresionante. Bueno. Entonces, todos ya estamos como montados en el en el paseo y yo creo que para hablar de tendencias, eh, yo creo que lo primero es hablar de color, Juanca. Uh -huh. Porque creo que teniendo la clara con el color podemos determinar qué vamos a usar dependiendo del clima a donde vayamos. Y es que... Mm, hay una cosa que me parece súper importante y en la que quiero hacer énfasis, Juanca, y es que la moda no tiene por qué incomodarte, ¿ves? Mm -hmm. la, para las celebraciones de fin de año, yo creo que la, la pregunta que todos nos hacemos, o sobre todo nosotras las mujeres, es ¿qué me voy a poner? Porque yo obviamente quiero brillar, quiero quiero ser la linda de la fiesta, claro. entonces, mmm, eh, pues eso está muy bien, pero no olvidemos que la autenticidad y la comodidad son dos aspectos fundamentales en el tema de la moda. Entonces yo creo que mmm, para este fin de año, mira que hay, hay una tendencia muy interesante que nos habla de los básicos elevados, ¿Sí? Entonces, para armar un básico elevado, eh, tú lo que necesitas es tener unas prendas básicas en tu closet que puedas, eh, no sé, manejar de diferentes formas, que sean muy versátiles sí. y que con ellas puedas crear looks desde muy, muy, muy sencillos hasta look, looks mucho más elevados, ¿no? Entonces, el crop top que a nosotras nos sirve para hacer ejercicio en la mañana, quizás en la noche con una falda, tres cuartos, con una abertura, se nos va a ver súper diferente. Entonces, creo que en términos de moda, lo primero es entender que, que ser auténticos, que no, trata, de, no tratemos de imitar estilos, tal vez de otras personas, sino que mantengamos nuestro estilo propio, nuestra autenticidad, y que en medio de eso estemos cómodos. Sí. Y fíjate que ahorita hay una tendencia muy, muy interesante, que es el spandex, que yo me acuerdo que hace unos años, cuando yo era, estaba pequeña, y, y pues la moda de las tías, de la mamá, como que las prendas eran más rígidas, ¿ves? Sí. Hoy día el spandex está... Súper de moda y es esa tela como más suave, mm. que, que, que se estira, si tú te estiras, que, que te permite tener mucha comodidad. Más y es elástica, super, de alguna forma. De claro, ah. claro. Es elástica, entonces te mueves y tú no te sientes apretado, sino que te sientes con movimiento y eso es bien importante en términos de moda. Sí. Eh, para, para este fin de año tenemos una propuesta de color súper interesante, ¿sabes? Sí. A mí hay un color que me parece mm, bien llamativo, que es el verde, uh -huh. y está súper en tendencia para este fin de año. Es un verde que, que puede pasar desde los verdes más vibrantes, como tipo esmeralda, a verdes mucho más eh, claritos, pastel, verde menta. Sí. Eh, finalmente, para que cada uno escoja el tono que mejor le venga de acuerdo con, con sus características físicas su tono de piel, su tono de cabello ¿ves? entonces el verde nos da una gama bien interesante para, para este fin de año
3: Qué interesante, Gina. Ese, ese tema de básicos me pareció muy importante. En el en el, en el el caso de los hombres, Gina, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cuáles serían esos básicos que deberíamos tener los hombres? Por ejemplo, si vamos para playa o si vamos simplemente de vacaciones, ¿qué deberíamos tener en el closet y qué deberíamos poner en la maleta? Mira que cuando
16: hablamos de básicos de hombres, yo no sé si tú te sientas identificado, pero yo siento que unas camisetas... Eh, con un estilo muy muy slim fit, sí. eh, camisetas que te permitan respirar además sí. en tonos básicos como el blanco el negro y tal vez incluso colores de tendencia te pueden así salvar en una noche de evento, es decir ah. tú con una camiseta básica blanca un pantalón, obviamente sin prenses eh, beige eh, ya tienes una pinta diferente claro. para lucir en la noche a la que tú luciste en el día ¿ves? Sí. entonces justamente con básicos hablamos como de, en el caso de las mujeres, esos crop top, o eh, en el caso de los hombres, de pronto esas t-shirts que te pueden servir tanto en el día y en la noche y sí. tal vez eh, cambiaste de, de estar en... Eh, una pantaloneta, hasta uh -huh. estar con un pantalón un poco más formal, pero usarte, usaste la misma camiseta o el mismo tipo de, de, de t-shirt y cambias completamente y elevas el, el outfit de una manera especial. Entonces, creo que son esas. O sea, dependiendo del estilo que tenga cada persona, poder tener esos básicos en tu closet son elementales. Entonces, que cada uno se pregunte, bueno, a mí me, me gusta andar de camiseta. ¿Qué? A mí me gusta estar relajado. Súper chévere tener varios tonos de t-shirt para yo... Eh sentirme cómodo y tal vez combinarlo con diferentes prendas eh, inferiores y así armar looks súper diferentes. Sí. Mm, ahora mira que en, en términos de moda masculina también vemos una propuesta de estampados florales que me parece una nota, bueno. pero pues que no son para todo el mundo. Claro. No sé, Juanca, si tú te pondrías una Ay, camisa de flores. No quizás. soy
3: mucho sí, de flores, Gina, no. Gina no, 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 no creo que me luzcan mucho las flores, <risa> pero sí he, escuchado, sí he escuchado que están en tendencia y Seguro que hay, muchos, hay muchas personas a los que les, les viene bien, ¿no?
16: Exacto, entonces ve, es lo importante, ¿qué me gusta a mí? ¿Con qué me siento bien? Soy un tipo más básico, relajado, como más deportivo, pues no, tal vez con una camisa de flores me siento disfrazado, aunque esté en tendencia no me la pongo, y yo sí. siempre hago énfasis en eso, Juanca, Muy porque bien. tal vez pasamos por una vitrina y se ve divino, y la familia nos dice, cómprate uno, te ves espectacular, pero pues realmente no, pues no es para mí, claro. y si no es para mí no me lo pongo, porque me, no me va a sentir cómodo, ¿ves? Sí.
3: Bueno, pues la verdad es que creo que son eh, recomendaciones muy claras, muy con, muy concretas, ya saben que el verde viene muy bien para este final de año, así que a contemplarlo y pues queremos agradecerle a Gina estos minutitos que nos ha compartido todo su conocimiento con nuestros oyentes de Travesía Blue. Gina, muchas gracias.
16: No, Juan Catí, muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, Súper importante para todos que vayan y se echen un como un paseíto y vean esas tendencias de, de fiesta, ¿no? Sí. El, que nos dan las marcas para este fin de año, que son bien interesantes, incluso no solo en verde, también hay otros colores en tendencia, como el Fuxia, por ejemplo, Ajá. con todo este movimiento Barbie, viene muy, muy, muy fuerte. Y los infaltables, negro, plata, dorado, hey. eh, tal vez print de leopardo, cosas así diferentes opciones para todos entonces a sentirse cómodos a ser auténticos, ese es mi llamado y muchísimas gracias a ustedes por la invitación
3: y si ustedes quieren conocer a Gina Giral ahí en su cuenta de Instagram porque esa voz preciosa está acompañado de una mujer preciosa el estudio by Gina Giral Gina W-N-A así se escribe exactamente así que bueno Gina, feliz tarde Elitar. Bueno, ahí está. Oiga, eh, voy a aprovechar para presentar de una vez eh, nuestro tema central, o más bien a nuestro invitado de tema en, en central, Raúl Solarte. Qué Raúl, bienvenido a Travesía Blue. ¿Qué tal, Juan? Qué gusto encontrarnos aquí en Blue otra vez. Sí, qué bueno. Oiga, Raúl, lo quiero invitar. Eh, antes de que empecemos a hablar de nuestro tema que va a estar buenísimo para la segunda media hora lo quiero invitar a Cali, ¿le gusta Cali? Sí, me encanta Cali Ah, Cali es un lugar maravilloso, me encanta la sexta Chipichape, ir a Unicentro, caminar de a las 5 de la tarde por Cali, es una delicia el clima, ir a comer empanaditas, eh, cholado en jamundín, ah, qué cosa loca mejor dicho, vayámonos para Cali
14: en Cali, la gastronomía es un viaje de sabores que te lleva por un recorrido mágico. Aquí, el chontaduro, el mango biche, el cholado, entre muchos otros sabores, se fusionan en una sinfonía de delicias. Soy Diana, creadora de la torta Petronia, un postre que te hará vibrar, preparado a base de biche y frutas nativas de nuestra región. La hace una combinación única y deliciosa, que seguro te dejará sin aliento. Ven y descubre por qué nuestra gastronomía es una mezcla de sabores.